1: é coisa de velho. O
0: Currículo grande?
1: O cara vive muito.
0: E faz muita coisa, né? Mas antes de a gente começar aqui, como de sempre, quero pedir para você que gosta do nosso trabalho, deixar o seu like aqui nesse podcast que fortalece demais a gente. Se possível também compartilhar esse episódio com seus amigos, conhecidos, grupos do Telegram, WhatsApp, Discord, onde quer que os seus amigos estejam. Estamos precisando dessa força aqui. Quero começar a campanha, divulgue o podcast do Manual do Homem Moderno para um amigo. Então, cara, é muito simples aqui, ó, melhor, não precisa comprar nada, não precisa gastar nada. Se você só puder compartilhar esse episódio com um amigo ou mais, você ajuda demais, a gente. Vou fazer a perguntinha da semana. Qual que é a perguntinha da semana? Qual, pra você, qual que é o maior mistério da mente humana para você? Essa é uma excelente pergunta. O maior mistério para mim é como é que gente idiota acha que sabe tanto. Fico muito impressionado às vezes com as pessoas... Estou fazendo umas coisas extremamente erradas Aí você sente assim, você tem certeza do que você está fazendo? Não, eu tenho 100% de certeza Aí vai lá e faz merda e fala, caraca, o cara tava 100% certo do erro que ele fez Que impressionante, isso aí pra mim é sempre um mistério Então Deixa aí qual que você acha que é o maior mistério da mente humana Pra você avalie esse episódio daqui em plataformas de áudio, tanto no Spotify Como plataforma Apple E acho que são isso de recadinhos né? É isso daí, então tudo bem, cortamos o blá 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 E vamos aqui pro nosso Papo A gente tem falado muito sobre saúde mental nos dias de hoje né? Eu comento que a saúde mental hoje parece que é o colesterol dos anos 90 né? Que a gente, nos anos 90 parece que tudo era colesterol, tudo tinha a ver com colesterol E hoje a gente fala muito sobre saúde mental O que, que você acha que fez com que esse assunto fosse à tona E o que que tem afetado tanto a nossa saúde mental para a gente ter que falar tanto a respeito dela?
1: Bom, isso veio à tona exatamente pela ausência de saúde mental. Hoje nós estamos enfrentando números assim impressionantes com relação à ansiedade, com relação à depressão. Hoje, hoje, no dia de hoje, aqui no Brasil, 38 pessoas vão se matar. Isso, isso não é praga de bruxo, isso é estatística. Nós somos o campeão de ansiedade no mundo. Então, ah, pô, eu tenho mais de 40 anos que eu sou psiquiatra. No começo da minha carreira, os consultórios, assim, para cada 10 pacientes, a gente tinha nove psicóticos esquizofrênicos, vamos imaginar, e um deprimido. Hoje isso sim, eu Nunca foi tão bizarra o preconceito de quem procura psiquiatra é louco como hoje. Hoje uma grande quantidade de pessoas precisam de assistência psiquiátrica. Mas
0: vamos lá. Você que trabalha tanto tempo, o que mudou?
1: Olha... Assim, apontar uma causa, diagnosticar uma causa, seria assim, leviano, porque isso são muitas coisas envolvidas. Mas, assim, essencialmente, eu quero colocar alguma coisa que é um ponto de vista pessoal. Que isso está diretamente ligado à escolha, ao tipo de vida que a gente leva e que ela está muito distante daquilo que a gente é na essência. Então, hoje, por exemplo, são três palavras né, que eu acho que as pessoas confundem. O que é comum, o que é normal e o que é natural. Comum é o que a grande maioria faz. Normal é o que diz a norma, que normalmente quem as cria é um pequeno grupo com interesse muito particular e o resto obedece. Comum, normal e natural é o que diz a natureza. Então nós estamos cada vez mais numa vida comum e normal e que isso vai mudando e distante daquilo que é natural daquilo que é a nossa essência mesmo. Aquilo. Então, a gente é criado num sistema de crença que, por si só, já é a própria essência da Matrix. Tudo que a gente concebe como realidade é o nosso sistema de crença. E ele, ele, ele é alicerçado nos cinco sentidos. Aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, aquilo que meu, meu paladar, meu olfato, meu tato abrange. E tudo a gente organiza nisso, na tridimensionalidade, né? de que tudo isso é sólido, na separatividade, que você é um, que eu sou outro. E isso tudo cria um sistema de crença que vai muito longe daquilo que a gente realmente é. Muito pouco para entender um ser humano com esses cinco sentidos. Cinco sentidos, ele dá um aspecto da realidade. Então, nós estamos criando uma relação... Conosco mesmo, com o outro, com o planeta, insustentável, insustentável. Onde a maioria dos recursos estão nos que ditam as normas, na mão de poucos, e a grande maioria vivem como uma boiada, com todos os recursos que existem à nossa disposição. Então, acho que essa distância tem adoecido a gente, do simples... Né, do natural, do essencial. O essencial não como mínimo, mas como essência. E isso é uma das causas principais. E aí, do jeito que a gente se relaciona mesmo com a própria tecnologia, que está aí uma coisa que pode ajudar tanto, né, e também aliena tanto, adoece tanto, mudando o nosso comportamento mental, as telinhas. Nunca é de, teve tanta gente com diagnóstico de transtorno de déficit de atenção. E não é possível isso. O que, que aconteceu? O que aconteceu é esse comportamento eletrônico que a gente tem, que criou um modus cognitivo moderno. Eu te vejo por mim, tenho 70 anos, e eu vivo, tudo passa pelo celular, eu atendo, eu me divirto, eu estudo, eu compro, eu vendo, eu pago, eu recebo. E o meu cérebro, ele se acostumou com aquela maneira de me comunicar. Porque o processo cognitivo, ele tem três pilares. A, a imagem, a repetição, a gente a, repete, repete, repete e aprende. E a emoção. Que, aliás, elas fala decor, decor está completamente errado. Porque decor é uma vez só é de cœur, com emoção, um trauma. Uma única vez que acontece, cria um circuito na cabeça da pessoa. Então, a emoção, a repetição e a imagem criam o um aprendizado. Esses aparelhos, eles são craque em repetição e emoção e imagem. E tudo passa por ali, o nosso cérebro acostumou-se a aprender desse jeito. Então, quando a gente vai ler, vai participar de uma aula de uma palestra, não consegue mais prestar atenção e acha que está com déficit de atenção. Faz um exame neuropsicológico, vai confirmar. E aquilo nada mais é do que um jeito moderno de aprender, de se comunicar e que está trazendo problemas, porque estamos fazendo mau uso disso.
0: Uma coisa que a gente tem falado bastante a respeito também, além desse adoecimento de saúde mental que a gente tem tido, é um pouco sobre Abuso de substâncias, né? Então a gente tem conversado com jovens que bebem cada vez mais cedo, existem pesquisas que mostram que mulheres que antes não eram público-alvo da, de bebida alcoólica, ou eram de certa forma, mas bebiam, muito menos que os homens estão já quase equiparando o consumo e o abuso de álcool que nem homens, a gente tem, pô, a gente pode falar de várias coisas, drogas, álcool... É, remédio, pô, a gente vive uma geração completamente adicta a remédio para ansiedade, para sono por que que as pessoas estão é, buscando essa fuga
1: como é que você vê essa fuga que as pessoas usam no, no abuso de substâncias então tem dois aspectos aí é de que é importante destacar esse, esse uso como anestésico como fuga né e até também com a sua variante pelo lazer, pela experiência agradável. E tem também pelo desejo de transcendência. Desde que a humanidade existe, ela busca alterar seu estado de consciência. Então, como eu disse, ou faz para se anestesiar, ou para se divertir, ou para buscar o sagrado. E, inclusive, outros, outros animais também fazem isso. Tem... Sim, perdão, diga.
0: Não, eu falo porque exatamente... Eu trouxe esse tema porque é exatamente uma pauta muito grande do seu trabalho, né? Sim. Como é que eu entendo qual que é exatamente essa linha? Como é que é a linha do... Pô, tô aqui com meus amigos e tomamos uma cerveja e essa cerveja foi uma cerveja pra gente poder se conectar com a música, se conectar com uns aos outros, a ao, minha juventude, ao, ao mundo e tudo mais. Ou essa cerveja é o que me sobra porque eu vivo uma vida miserável e sem ela ela não faz sentido?
1: É, essa, essa pergunta ela é bem fácil de responder pela própria pessoa que usa. Isso, e se tem uma medida que é muito evidente, que é a funcionalidade. Quando, de repente, eu faço uso dessas substâncias e continuo funcional, uma vida normal, vivendo, aprendendo. Agora, quando aquilo começa a atrapalhar a minha função e aquilo começa a fazer parte importante da minha vida para que a minha vida fique confortável, já é um mínimo um sinal de perigo. Então, para mim, ocupo muito mais com aqueles que passaram a fronteira. E como algumas dessas substâncias, que hoje, por exemplo, é o que há de mais moderno em saúde mental, é a medicina psicodélica. Substâncias que, ora, foram consideradas, ainda são proscritas, que foram usadas como drogas recreativas, e que hoje estão como propostas de, de revolucionar a saúde mental. Existe uma frase, que eu, eu acho que é de Polan que fala isso, mas que poderia assinar, que diz o seguinte, a medicina psicodélica está para saúde mental hoje, como um dia a penicilina já teve para a medicina interna. Vai, vai revolucionar tudo.
0: É, a gente tem visto muito do THC e do CBD, né?
1: Do, do, dos alme- Pô, que são duas coisas muito
0: simples, não chegam a ser tão complexas quanto algumas drogas psicodélicas, mas a gente tem visto mudar o tratamento de diversos pacientes. né?
1: De uma maneira muito evidente, muito eficaz e com custo muito baixo. Quando eu digo custo baixo, eu não estou nem falando do preço dessas substâncias que são importadas. Estou falando do custo que isso tem para o corpo. Isto é o que tem dirigido os estudos. Você poder tratar uma patologia com custo para a saúde bem menor do que a gente tem disponível hoje.
0: Wilson, você foi membro do grupo multidisciplinar de trabalho que foi instituído pelo CONAD, né? Para definir as regras do consumo da ayahuasca aqui no Brasil. Tanto uh, religiosamente como terapeuticamente. O que, que é
1: a, a, a ayahuasca? Então, eu estive lá duas vezes. A história da legalização da ayahuasca, para mim, é uma coisa muito importante, que ela se confunde mesmo com a minha história. Foram vinte e tantos anos, mais de 25 anos, trabalhando para a legalização dessa substância, e eu já tive duas vezes lá. Ayahuasca é uma bebida, em quechua significa vinho da alma, muito antiga, é uma, uma fusão de duas plantas, de um cipó amazônico e de uma rubiácea, aparente do café que dá na Mata Atlântica, e a fusão dessas duas substâncias de uma coisa incrível, esse, esse saber da natureza, juntou duas plantas que têm duas substâncias que só faziam sentido estarem juntas para serem consumidas. Que tem o DMT, a dimetriotriptamina, que é o princípio ativo, que dá as visões, que para ser absorvida oralmente, precisaria ter as catecolaminas, outras substâncias que estão no cipó. Então, o arbusto e o cipó criaram uma decocção perfeita que é usado milenarmente a história remonta à história de Salomão essa esse uso mas principalmente para os povos originários que utilizavam como transcendência como uma possibilidade de falar com o sagrado isso acabou vindo para os brancos acabou se espalhando tornando-se hoje uma algumas uh, 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 no começo começou a preocupar muitas autoridades autoridades foi aí que eu entrei para poder ver o que era isso, estudar e ver separar o joio do trigo. E a luta foi exatamente tirar da lista das substâncias proscritas para poder dar um status jurídico, jurídico que tem hoje, que é o uso religioso, não terapêutico ainda. O grupo de trabalho já foi para criar o princípio deontológico. O que é isso? Os princípios éticos do uso dessa bebida, para os grupos que, que utilizam. Mas qual que é o... Vou traduzir aqui. Qual que é a brisa da ayahuasca? O que, que faz? Então, ela é um dos principais psicodélicos. Ela expande a consciência. Então, uh, você pode ter verdadeiras epifanias com esses psicodélicos, com a ayahuasca, por exemplo. Num determinado momento, você, de dentro para fora, se encontrar consagrado, você pode ter uma viagem interna dentro de um, de um trabalho com Ayahuasca e desatar um nó da tua infância que estava ali encapsulado, aparentemente esquecido, pulsando um sintoma que estava complicando a tua vida, que de repente, no estalar de dedos, aquilo pode ficar claro na tua vida, você pode fazer viagens que vão além da tua vida pessoal, que vai descobrir coisas interessantíssimas, que depois você pode estudar e confirmar que aquilo que você viu existe e é verdadeiro mesmo. Uma das substâncias que tem na Ayahuasca, a armalina, ela era conhecida antigamente como telepatina, porque dentro desses rituais, as pessoas podiam ter experiências telepáticas. Então, tal nível de expansão que essa bebida Tá.
0: existe uma série de, de... Existe um ritual, né? Para ser considerado uso religioso, tem um... Isto. Como é que é o ritual da, de beber ayahuasca? Como é que funciona? É um é tipo uma missa? Não... Eu, eu realmente eu, eu achei Uau. muito bom, porque esse é um tema que eu realmente não tenho ideia um de, de
1: como é que funciona. Um ritual mesmo. A palavra acho que é essa. E é muito boa essa pergunta, porque essa substância, ela, o efeito dela está muito ligado ao controle. Quando a gente fala em medicina psicodélica ou em psicodélicos de uma maneira geral, a gente vai usar dois termos estrangeiros, que é o setting e o set. O ambiente externo e o ambiente interno. Para que você tenha uma boa experiência, é muito importante esses dois detalhes, o externo e o interno. Um ambiente confiável, um ambiente com, com pessoas que saibam o que estão fazendo. E principalmente na questão da ayahuasca, a questão ritualística, porque, como eu disse, ele é um enteógeno, um alucinógeno, um psicodélico e um enteógeno, que ele obedece muito aos sons, às músicas, às sugestões externas. Então, o ambiente é muito importante para que você tenha uma boa experiência. É muito diferente você beber um copo de ayahuasca sozinho dentro do teu quarto e dentro de um grupo que está obedecendo um ritual estudado com músicas próprias, com ordem, com nos tempos, com a quantidade certa, com o nível de cuidado com os participantes. Então, pode haver aí essas epifanias que podem mudar a vida de uma pessoa. Muito diferente dela beber fora. Uhum. Então, co- como é que é esse ritual? Depende de cada grupo. No Brasil, ele surgiu, veio dos indígenas. Do, do povo do povo originário, quando ele veio Para o branco ele veio através de duas vertentes que foi a união do vegetal e que foi o Santo Daime, tá? E que tiver, desenvolveram seus rituais próprios, que foram sincretismos né, da religião isafro, com é, influência cristã, depois foram se expandindo com influência afro, com depois influência neo xamânica Hoje, é muito comum hoje os grupos independentes, mas eles iniciaram os grandes grupos de duas grandes seitas, que aí foram se espalhando as suas dissidências. Mas sempre a Ayahuasca está envolvida com um grupo ritualístico. Claro que existem os psiconautas que têm as suas experiências solitárias e tal, e mas é bem diferente eu como já tive vários tipos a solitária inclusive <risos> e é bem diferente dentro de um grupo com um ritual ele é a possibilidade de você ir mais longe mais alto é muito maior
0: uma coisa que eu lembro conforme eu fui envelhecendo conhecendo amigos experimentando coisas ouvindo amigos que tomaram coisas Sempre teve um um certo medo da ayahuasca, assim. Eu sempre ouvi amigos falando, tipo, ó... Isso daí você não toma, senão você não volta, viu? (risos) Famoso de lei, assim. E a gente também teve toda aquela polêmica das mortes, ligadas, Acho que teve uma morte famosa ligada à ayahuasca também. Existe algum risco? Quais são os riscos? O que explica essas mortes que tiveram ligadas à ayahuasca? Acho que teve uma mais recente agora também... Existe algum
1: perigo no uso? Então, o bom é que isso tudo já está bem estudado, bem testado. Não existe dose letal, não existe overdose. O que existe e existiu, por exemplo, num, num caso famoso né, do Glauco, que foi assassinado junto com seu filho, é que tinha lá um, um garoto que fazia parte do grupo, né, um rapaz, e que ele tinha uma esquizofrenia de base. E, e aquilo uh, já fazia até seis meses que ele não fazia uso da, da bebida. E ele, dentro de um surto, foi lá, e um surto esquizofrênico, foi lá e matou o, o Glauco e, e o filho dele. Então, é claro, naquela época ainda não tinha a legalização, não tinha as autorizações. A imprensa ligou isso ao chá, mas de fato não tinha uma ligação direta. Então, o que a gente estuda das medicinas psicodélicas como um todo... Primeiro, que isso tem a ver com uma campanha antiga de demonização dos anos 70 do governo americano, Richard Nixon, de demonização dos psicodélicos com essa história. O cara viaja e não volta mais. Muito pelo contrário. Como eu disse, hoje é uma coisa de ponta no estudo né, da saúde mental. Para cura, usando para cura. Mas ficou-se, por uma conveniência política da época, O LSD vazou dos laboratórios, foi para a comunidade da juventude americana, depois para o mundo, começou-se um movimento de contracultura, que tinha na sua essência um movimento de consciência, que chegou para o governo americano, deu de dedo para o Richard Nixon e disse não vamos para a guerra porra nenhuma, faça amor, não faça guerra. Começou o movimento de contracultura, do amor livre, bem ou mal, foi uma grande evolução na saúde mental da sexualidade, principalmente feminina, o direito ao orgasmo, veio com o amor livre, se deu certo ou não é outra história, mas foi o um movimento oriundo do uso de psicodélicos que abriu a consciência, mudou a história da sexualidade humana com os rips mas isso veio de encontro com o poder americano, da guerra, a crítica da guerra, vamos proibir isso tudo aí, criou uma campanha de demonização e proibir as pesquisas Os grandes papas cientistas de Harvard, das grandes universidades que estudavam isso, foram demitidos das suas suas carreiras, foram mandados embora. E as pesquisas foram suspensas.
0: E Como é que um psicodélico, e aí, de novo, para um completo ignorante no assunto, ele pode ajudar a gente medicinalmente?
1: Cara, essa pergunta, você admitiu como leigo, mas ela é de alta especialidade, porque ela é muito importante. Como é que funciona isso? Eu vou dar um exemplo para você que também não é meu, tá? Foi de um dos livros que eu li. Que vamos imaginar, por exemplo, um escultor que fez uma escultura em pedra, com com buril, com martelo. Quando ele terminou, de repente, aquilo não ficou bom. Ele falou, porra, o nariz desse cara não ficou muito legal. Mas agora não tem como. Está feita a escultura. Mas nos seus delírios, ele pensou assim, já pensou se a gente jogasse um líquido em cima dessa pedra e eu pudesse moldar essa escultura de novo? Bingo! Esse líquido é a medicina psicodélica. Ela dá um status para o cérebro de neurogênese, neuro, neurônios, gênese, criando novos neurônios. E neuroplasticidade, os velhos neurônios criando nova sinapse, um novo olhar para uma nova realidade. E de um jeito, de um ambiente altamente endorfinado, altamente serotoninado, com alto níveis de serotonina dando uma visão nova e amorosa sobre um aspecto. Então, através dessa neurogênese, esses estados expandidos de consciência, o cérebro fica nesse nível, ele pode encontrar-se, por exemplo, consagrado. Vou te dar um exemplo muito comum. Uma pessoa, ou com ayahuasca, ou com uma dose dissociativa de psilocibina, de dentro para fora, tem um encontro com a força criadora. É muito comum, vinda desses estados, a pessoa relatar assim. A maneira mais comum, a maneira mais simples de eu dizer assim, eu tive no colo de Deus. Eu sei o que a pessoa está falando, porque eu já tive esses episódios. É, um, é, um, é uma sensação de integridade, de integração, de unidade com a força criadora, que é maravilhoso. Então, imagine você... Uma pessoa que já passou da fase de querer morrer, ela já passou, ela já está naquela fase de pesquisar na internet como ela quer morrer, já decidiu que ela vai se suicidar, ela só está planejando como. Ela passa por uma experiência dessa, que ela se sente no colo de Deus, que ela se sente empaticamente, una com toda a criação, com tudo, toda e qualquer ideia de auto-extermínio, Edson, vai embora instantaneamente, numa única experiência. Isso é fantástico. O poder terapêutico que tem essa substância é milagroso. Eu, eu, parece um exagero usar esse adjetivo, mas ele é porque ele pode acontecer isso. E não é milagroso porque a gente entende como é que o cérebro funciona nesses momentos. Você está falando de, de poder terapêutico, eu quero falar um pouquinho sobre poder criativo também. Porque Boa. eu sei que
0: quando a gente está falando de psicodélico, do e aí já um pouquinho de coisas que eu sei de que eu li, de que eu pesquisei, de autores e tudo mais. A gente tem desde casos de quadrinistas. Então, se não me engano, pô, Jack Kirby é um cara que você olha e claramente alguns desenhos dele são uma viagem de ácido. ali. Você vê em uso de cor, textura, traços. A gente pode pegar bandas. Então, o Beatles, acho que ela talvez seja a mais famosa aí, que teve o seu momento. Prêmios né? Nobel. A gente tem estudiosos. Como é que é, essa psicodelia ela aumenta o poder da nossa percepção? Como é que isso... Como, você consegue explicar para mim, meio que cientificamente, por que que... Eu vou falar uma experiência minha, por exemplo, com ácido. Bom, das vezes que eu usei, eu vi cores que eu não sei se existem. Deu um olhar e assim, pô assim, minha percepção de cor, de tato, de entendimento É uma, é uma outra coisa que quando eu sobro hoje aqui na sua frente não é a mesma Por que, que a gente aumenta essa percepção? O que acontece que dá esse reflexo criativo?
1: Então, vamos voltar ali na questão da neuroplasticidade Uma das coisas que acontece nesses estados Que é uma coisa chamada de rede neural padrão ela meio que fica meio zambeta. Todas as coisas começam a conectar, a rede neural padrão é aquela do controle, é aquela da censura, é aquela da adequação. Pô, eu tô aqui com a maior vontade de peidar. Meu Deus, a rede neural padrão falou: pô, eu sou. Se liga, você não vai agora dar uma inclinada e soltar um peido ali de tudo fedido. Quem teve esse controle, por mais bizarro que seja, foi a rede neural, o padrão que controlou isso. No momento da psicodelia, essa rede cai. Então, o meu pensar criativo fica livre, leve e solto. A neuroplasticidade vai colocar novas opções de conexão. Então, de repente, eu vou olhar para esse copo, eu vou sair da prisão dos cinco sentidos e vou olhá-lo com uma nova perspectiva de uma estrutura cilíndrica e raiada ao mesmo tempo, que é tanto continente... E e entro numas, porque eu vou ter outras visões dessas percepções. E como você disse, isso tem nome, sinestesia, eu começo a sentir gosto daquela cor. Eu começo a sentir cheiro daquele fundo, daquela música, daquele tom eu começo a ouvir um Tchaikovsky e começo a intuir o que, que ele estava pensando quando fez aquela música. Porque eu fiz parte daquela música. aquela música Eu me tornei aquela música. Falar desse jeito, na tridimensionalidade, de uma mesa aparentemente sólida, <risos> parece loucura. Mas naquele estado de consciência expandida fazia todo sentido. Porque era um novo olhar. E se, eu vou lavar o médico de novo, desculpa aí, se esse novo olhar criativo virar por uma treta que te aconteceu na infância, uma, uma abusada que te deram, uma porrada maldada que um pai deu num tom de voz que criou uma marca assim, indelével. Indelével? Naquele momento ela pode se dissolver porque uma outra complexão mais criativa. A pergunta ainda é na criatividade. Trouxe um outro olhar para aquilo. Então, esse outro olhar pode vir numa música, pode vir numa fórmula química, como veio em Prêmio Nobel de Química 2 que intuíram a conclusão do seu trabalho, além da realidade, porque aquela expansão permitiu. Então, eu ouvi falar uma vez de novo...
0: E... De novo aqui, fontes, Facebook, né? Zap Zap, né? Voz na minha cabeça aqui. É, de que quando a gente é criança, a gente tem uma percepção de, de cores, de, de coisas, até mesmo criativamente falando, eu, pô, eu já dei aula de teatro para crianças. É, eu percebia assim, sempre que quanto mais novas as crianças que eu dava aula, era mais fácil de dirigi las yeah. do que quanto mais velhas. Porque o criativo era muito mais fácil de eu trabalhar com uma criança de 6, 7 anos do que com uma de 13, 14 E dizem que quando você está no uso de de um psicodélico, de uma droga dessa, você meio que volta a ter uma percepção tal qual uma
1: criança. É isso aí. É mais ou menos isso? Rede neural padrão rebaixada. Então, a criança tem pouco controle, tem pouca censura, tem pouco não na cabeça. Tudo pode, tudo é mágico, tudo é possível, sair voando tirar uma espada de luz e decapitar a cabeça daquele lazarento que não me passou a bola, aquilo é um segundo para uma criança, porque ela não tem essa censura. Então, disse de Michelangelo que Michelangelo, tinha a ver com a resposta, ele olhava para um bloco de pedra e ficava olhando aquilo assim horas. E ali naquele bloco de pedra ele via toda a escultura pronta. Aí, quando a escultura estava pronta em todos os seus detalhes, o que ele fazia? Ele ia se ocupar em tirar tudo aquilo que não era escultura. Mágico. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Então, a criatividade é isso. Não é despertar a criatividade, porque isso a gente já tem prontinha dentro de nós. É tirar aquilo que inibe a nossa criatividade. Aí entra a magia do psicodélico. Ela tira a inibição e aquilo aparece com mais espontaneidade. E,
0: e eu consigo transferir isso também, né? Porque eu vejo, por exemplo, esse trabalho de autores que falavam cara, tive uma viagem uma vez e comecei a compor em cima dessa viagem. Né? Você acha um, quase uma, uma memória que você traz né, é disso. E
1: quando a gente fala em medicina psicodélica, a gente fala em TAP que é terapia assistida com psicodélico. É a forma de utilizar essa substância terapeuticamente uhum. para cura. Então, ela tem três fases. A preparação, que é informar a pessoa que, de repente, ela vai passar por um trânsito e não vai ficar acompanhando um unicórnio colorido que voou. Legal, beleza, então, valeu, unicórnio. Depois eu vejo isso. Agora eu vou mergulhar no meu propósito, que é em busca da cura daquilo que eu quero. Então, a fase de preparação é definir qual é o propósito que a pessoa quer né? e é ali é que vamos trabalhar. Então, vai usar essa substância com esse destino. E aí é preparada para não se desviar, trabalhar com a respiração. Aí vem a segunda fase, que é a condução. Está no ambiente protegido e ali com músicas escolhidas e dependendo do, do, do propósito... Tem todo um, um, um aparato. Muito bem. A condução da pessoa vai vivenciar tudo aquilo. Aí vem a terceira fase, que é a, prepara- a, 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 a integração. É integrar aquela experiência na vida dela para que aquilo seja uma coisa útil e curativa. Deve ter uma conexão muito forte com o psicodrama também, né? Depende. Isso pode ser utilizado. A preparação... Vai depender muito do recurso do terapeuta. Ele vai ser um especialista em medicina psicodélica, mas ele tem uma bagagem de psicoterapia que ele vai utilizar. Eu como sou, fui um psicodramatista, é muito rico técnicas de psicodrama. Agora, é muito interessante de que o espetáculo todo não é nem na preparação, nem na integração. É durante a experiência que o psicodrama acontece de dentro para fora. Eu vou contar um caso emblemático, que foi uma das coisas que, quando eu estava estudando isso, eu já conhecia a Ayahuasca desde sempre, sei lá, né? Desde sempre, exagero, mas tem <risos> mais, mais de 40 anos né, que eu conheço. Então, eu já conhecia, e por isso me atraía com a medicina psicodélica, e estava lendo sobre a psilocibina. Isso não, minha primeira... Pandemia, na minha primeira Covid, eu peguei três, <risos> eu peguei na primeira, que eu fiquei mais mauzão, fiquei muito tempo de repouso. Aí estava lendo, eu vi um caso, muito bonito, que era um caso americano, de uma moça americana, que tinha sido abusada sexualmente quando criança, de maneira contumaz. Durante muitos anos ela foi abusada, e do pior abuso que tem, que é aquele abuso carinhoso, entre aspas, sem violência, entre aspas que é abusado por um, padre, um pai, um avô, um tio, que era muito criança, carinho, carinho numa área super enervada, na área genital, sentia prazer. Aí, tornou caldo. Aí, a culpa, quando uma mulher é estuprada, ela sente culpa, imagina quando ela sente prazer. O caso era esse. Um caso bem grave, resumindo. Porra. Um caso, então, e caso de abuso sexual é muito grave. É uma das coisas que judia muito a psique de uma pessoa. Bom, o caso era esse. Numa única sessão, Ed, uma única sessão de psilocibina, essa mulher foi ao fato raiz, o estupro ali, como a coisa aconteceu, tinha sido preparada para isso, a preparação, foi ao fato, reviu toda a cena e, por conta da neurogênese e por conta, muito provavelmente, de um alto nível de serotonina, teve uma intuição do que o seu abusador tinha sido também uma criança abusada. E naquele momento, aquele estado expandido de consciência, empaticamente, amorosamente, ela perdoou o seu abusador. E naquele momento mágico que ela compreendeu, e compreendeu na mira, porque nem toda criança abusada vai se tornar um abusador ou uma abusadora. Mas todo abusador ou abusadora pode saber, lá no seu currículo, foi uma criança abusada. E ela empaticamente percebeu isso e conseguiu perdoar o seu algoz. Naquele momento, esse gesto de perdão imediatamente fez com que ela se livrasse, não só nesse desculpou o seu algoz, livrasse de toda a culpa, de todo o problema, e tudo foi embora numa única sessão. Vamos
0: ver aqui ó, se eu consigo... Se eu tô entendendo um pouco do, de tudo isso. Então, basicamente, uma coisa que seria um processo longo, talvez de descoberta, sessões, que a pessoa estaria trabalhando para um sistema meio travado de pensamento, que é o modo como a gente trabalha. Quando a gente coloca uma substância, ela solta essa trava, né? ela tem um novo jeito de perceber aquilo sem passar pelos vieses que ela tem num dia a dia, numa percepção sóbria.
1: Só que dentro de um cenário amoroso, de compreensão, de integração. Perfeito.
0: Então, é como se eu pudesse perceber um trauma, uma dor, uma situação, só que de um outro ponto de vista, ainda dentro de mim. Assim.
1: Exatamente. Recontextualizar aquele fato, entender de outro ângulo e se libertar de uma dor, de uma prisão, de uma vingança, de um ódio, de um tantos sentimentos que só causaram doença até então. Caraca. Caraca. É um... Uma coisa que precisa ser dito é o seguinte, eu sou muito entusiasta disso. Sim, sim. sim. Né? Eu, a, a, a Ayahuasca já transformou a minha vida de maneira impressionante. Bom, eu acabei de fazer 70 anos. 70? Pô, não não daria 70. (risos) Ah, 69, 11... Não!
0: Mas tá bem, pô!
1: Pô, imaginas! Mas olha, eu já estava nessa nessa três Covid, e por conta de estar no no campo de batalha, né? Eu já tava pensando em botar o trem de pouso, começar a pensar em aterrizar, atender menos, jogar mais golfe. E aí, quando eu comecei a estudar medicina psicodélica, experimentar em mim a microdose, nos meus amigos e começar a estudar, a entender disso, o trem de pouso a... recolheu, o avião arremeteu <risos> e eu acabei de comprar um consultório novo <risos> na, na perto de casa, ali na, na, na Bela Vista. Oh. Não está com cara de quem quer aposentar. Por conta disso... Então, eu sou uma pessoa entusiasmada com isso. Agora, é muito importante que se diga que tudo isso está em pesquisa. Eu tenho esse compromisso. Assim como eu tenho compromisso com a Ayahuasca, porque eu estava lá, hoje, por exemplo, eu faço parte de um grupo de médicos que está fazendo a primeira pós-graduação em medicina psicodélica aprovada pelo MEC. E mais outras pós-graduações estão acontecendo. Então, é, olha só, a situação não está aprovada ainda, a gente só tem protocolo de trabalhar isso em pesquisa e, e orienta as pessoas, como é que eu trabalho com isso como é que eu, a minha experiência acontece com isso as pessoas sabem que eu trabalho com isso me, me procuram para orientá-las Pô, olha, eu vou usar microdose de psilocibina por favor me orienta Ou então eu oriento, mas ainda não pode ser prescrito, e a dose dissociativa ela se faz só em pesquisa então Quando a gente fala isso, as pessoas se enchem de esperança porque eu não diria nem que é uma luz no fim do túnel. É um sol no fim do túnel. Não, pô, imagina. Então é uma esperança. E a comunidade científica está muito esperançosa. E eu não sou o único empolgado. Não, mesmo todo mundo que trabalha com isso está muito empolgado. Mas nós temos que respeitar a sensibilidade jurídica. A sensibilidade científica tem uma velocidade. A sensibilidade jurídica... Ela tem que estar tá inserida no contexto socioeconômico, político, so- da época. Tem algum país que já seja legalizado isso? Tem. A Austrália já está legalizada. Os Estados Unidos já aprovou o MDMA, o êxtase, no TEPT, no Tratamento de Terapia Pós-Traumática, dos caras que chegam estrupiados da guerra. Eles estão tratando com êxtase, só que puro, né? O êxtase que a gente trabalha, trabalha em pesquisa, não tem nada a ver com o êxtase de balada. É falar que tem um fluxo aí que a galera cola que o MDMA já foi, já foi legalizado há tempo. Já. Então, mas é outro tipo. É outro tipo.
0: Qual que é a diferença do, da, da droga que rola num, num fluxo com a molecadinha com a que se usa num laboratório, então, numa pesquisa?
1: O interesse. Então, por exemplo. A, a droga da balada, o MDMA da balada, está contaminado com afetaminoides. porque O que, que se quer? Qual é o propósito? O propósito é pique, é tut, 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 tut a noite inteira, balada, umas pegadas, e aí beber, voltar, ficar inteirão. Então, a de laboratório, se ele utilizar, ele não vai ter condição de fazer isso. Então, é outra substância. Quando a gente fala, e as substâncias que foram aprovadas, é exatamente o MDMA sem nenhum contaminante. E que é usado dentro da terapia assistida com psicodélico. Até mesma dose deve ser mais controlada. A né? dose é mais controlada, é medida, toda a experiência é guiada, a pessoa é induzida a entrar no ponto, ela tem que ter continência, porque deve ter momentos de catarse, então ela tem que está contida ali. Então, o foco é para cura, não para diversão, ou para música, ou para se tocar. Mas, por exemplo, o MDMA, ele não é, é um alucinógeno atípico, um psicodélico, perdão, um psicodélico atípico. Ele é considerado um empatogênico. O que, que significa isso? Criador de empatia. Então, por exemplo, para terapias de casal... É uma maravilha o MDMA. Então, tudo isso está sendo estudado para uso de cura, para uso médico. E nós sabemos que tudo isso funciona pela observação dos povos originários, que utilizam isso há milhares de anos. Então, nós, americanos, ameríndios, utilizamos os cogumelos mágicos há muito e muito tempo. Existem provas arqueológicas de mil, dois mil anos antes de Cristo, cogumelos de ouro em cerâmicas, em, em cenas ritualísticas. Há pouco tempo, acharam, numa ruína inca, que eu achava que os incas estavam muito mais ligados à Ayahuasca, acharam um cogumelo de ouro de 30 centímetros. Caramba. Vá gostar de estrogonofe, assim. Né? <risos> <risos> com certeza não era por conta do estrogonofe, não era no de aquilo. Era porque já usavam isso. Então, esse uso é que garante a possibilidade de, ou dirige as pesquisas para determinadas curas por conta da observação desse uso ritualístico há é, milênios. É engraçado que você falou há pouco sobre como sobre
0: a conexão com Deus né? do... do... Do, do ayahuasca, de, de sentir o sagrado, de sentir o divino. E, e é muito engraçado como você, lendo história, lendo sobre povos, todos os povos têm ou uma substância, ou um ritual, ou até mesmo o próprio vinho. Você, para é. o que era um bacanal grego, era um, um culto ao deus Baco. Isso onde aí. Onde todo mundo ficava chapado de vinho, transava, bebia os vikings também, faziam isso com hidromel, com substância. Então, a gente tem... É, tem aqueles os norte-americanos tem aquelas eu lembro muito de ver aqueles aquelas ocas com aquela fumaça com aquelas daqueles Tibi. que também é uma outra tripe é, é muito comum né Isso é uma coisa que é muito enraizada da gente historicamente né isso e perdeu-se né talvez com a cultura cristã talvez uma coisa foi perdida com o tempo né no, na sociedade moderna né
1: eu tenho um ponto de vista sobre isso eu acho que o estado alterado de consciência é isso que nós estamos agora. <risos> é verdade. Esse ser estado alterado, reduzido, babaca, tridimensional, imerso no Matrix. Então, a gente tem esse desejo de voltar ao estado original. Não só nós, alguns animais fazem isso. A história do Amarula, esse vídeo é famoso... Elefantes vão na marula, aquele licor que uhum. tem, marula. Sim, sim. tem uma marula. É uma árvore, eles vão lá, batem na árvore, deixam a fruta, que é a marula, cair e não comem. deixa ela apodrecer, deixa ela alcoolizar. Quando ela fica alcoólica, eles comem, chapam e saem se divertindo. Então, isso é muito natural. Isso é bíblico, o porre de Noé. Então, a embriaguez... No meu ponto de vista, é um desejo intrínseco da de gente voltar a um estado natural de consciência. Então, ele é, ele é muito próximo a gente, muito próximo. E consciência não é algo que interessa muito a governos. Então, desde muito cedo, os movimentos de consciência foram abafados. Desde os filósofos... Né? Os grandes filósofos são assassinados. Sócrates foi, foi envenenado, foi condenado à morte. É, Jesus foi crucificado. Se a gente vê hoje o mito da caverna de Platão, que é a história de Sócrates, que foi escrita tantos anos atrás, ele é moderno como hoje. Então, consciência vai de encontro a quem manda, a quem domina. Então, que consciência liberta e um povo liberto não tem dono. E por enquanto nós ainda temos que gramar um pouco para chegar o dia da anarquia. Mas anarquia ainda que tardia. Um dia nós vamos viver anarquia. Anarquia não é bagunça, não é falta de ordem, isso é anomia. Anarquia é desnecessidade de chefe. Anarquia é a plena consciência de que tudo é de todos e que o bem do coletivo sobrepõe ao bem individual a anarquia é o que vive uma colmeia é o que, um, o que vive um formigueiro em que a individualidade desaparece em pró do bem e da dignidade de todos então quando a gente chegar nesse ponto talvez a gente vá começar a descobrir que a gente vive nesse matrix como máquina e eu acho ponto de vista pessoal que essa recrudescência a terceira onda da, da, dos psicodélicos vem para salvar a humanidade da sua mediocridade. Ou a gente acorda ou a gente sucumbe. Nós não temos a capacidade de prejudicar esse planeta. Nem fudendo. O planeta já aguentou gelo, já aguentou vulcão, já teve dinossauro, ele continua. Nós corremos o risco de ser exterminado. Se a gente não perceber e sair daquele de novo daquele trinômio do que é normal, do que é comum e do que é natural. Eu acho muito curioso o que você falou, porque eu
0: fiz uma conexão aqui, porque ao mesmo passo que a gente está vivendo esse estilo de vida moderno cada vez mais intenso, cada vez mais ansioso, cada vez mais depressivo, a gente também tem tornado... Eu falo muito isso porque eu tenho experiências de casos de família, de amigos que usam CBD, o próprio THC A gente tem normalizado isso né, também, então é quase como se a gente foi para um lado tão ruim no estilo de vida moderno que a gente foi trazer coisas novas para curar onde a gente se enfiou, né? É quase como se a gente estivesse fazendo mal e buscando a cura também ao mesmo tempo, né? Não
1: não sei se, se faz sentido isso. Faz, faz sentido. A nossa civilização como um todo É uma civilização adicta, como um todo. A gente, assim, levianamente, hoje já não se faz mais isso, mas já vi muita gente acusar, por exemplo, que a maconha é a porta aberta para as drogas mais pesadas. Ah, tá, tem tem até hoje. Cara, se existe uma porta aberta, essa porta aberta é a porta aberta do armarinho do banheiro da casa de qualquer um, de gente comum que tem remédio para tudo ali tem remédio para dor de cabeça, tem remédio para dormir tem remédio para acordar, tem remédio para dor de corno para tudo quanto é dor tem um determinado remédio então nós somos uma civilização que tem muito pouca capacidade de tolerar dor que não entende o que é dor e que arrumou um monte de aditivos e como você disse, nós acabamos caindo numa armadilha porque hoje uma das grandes doenças que existe é a iatrogenia. O que é iatrogenia? Doenças causadas por tratamentos. Quantas pessoas que estão dependentes de, de, benzo, de benzodiazepínicos hoje em dia que fazem muito mal, muito mais mal do que a proposta de cura que eles tinham anos atrás? Isso é muito louco. Então, hoje, as coisas estão realmente fora do eixo. Nós precisamos acordar mesmo. Precisamos acordar. O jeito que a gente se alimenta, o jeito que a gente se relaciona nas grandes cidades. Cara, eu vivi muitos anos na floresta. Eu já quero entrar nesse assunto daí. Que é pra... <risos> Voltei para São Paulo e isso aqui está muito doido. <risos>
0: E ainda deve ter ficado lá Mas tá mais da hora <risos> Você teve um trabalho muito legal Em comunidades ribeirinhas no, no norte do país né? E eu queria saber de você Qual é a diferença do uso dos remédios Que a gente tem hoje aqui Que a gente pega numa farmácia Com é, a cura Que a gente tem através de medicina tradicional é, Dos povos originários Qual que é a diferença No geral que você vê
1: é, são dois paradigmas diferentes. É, é como você comparar, só para ficar mais claro, O homeopatia com cirurgia. Então, quando a gente fala de medicina tradicional, é outro paradigma. É outro paradigma. Para a gente poder aprender a medicina tradicional, a gente tem que esquecer um pouco da medicina oficial, porque você não confunde. E todo médico que se atreve a estudar medicina tradicional passa por essas crises, de querer encaixar uma na outra. Não dá. Não dá, são duas maneiras diferentes de pensar. Nas minhas andanças pelo norte, eu fui lá para aprender um pouco mais sobre a medicina da floresta. E como tinha oportunidade de andar andar no mato, não sei se tinha oportunidade, eu fiz essa escolha e fui para lá, né? criei essa oportunidade. E dentro dessa criação, Nisa e eu, que é minha companheira, e eu nós compramos um barco regional e fazíamos um barco, fazíamos um trabalho com a população ribeirinha. E eu sou psiquiatra. E aí eu tive que voltar a estudar medicina de família, porque eu precisava de algum argumento para chegar nas comunidades. E como eu era médico, o único argumento era cura. E aí chegava com os medicamentos do homem branco. Eles ficavam tudo doido com as pastilhas. E aí a gente chamava o curandeiro da, da comunidade, a rezadeira, a parteira, alguém, o homem ou a mulher de medicina que tinha na comunidade. E sempre tinha alguma. E que eu procurava aprender com eles e chamava do meu lado... e atendia as pessoas... e aí quando chegava alguém... eu dava a medicina básica... que eu sabia... que eu comecei a estudar de novo... e aí perguntava para o rezador... para rezadora lá... como é que ela tratava... empoderando aquela pessoa... e aprendendo junto com ela... ninguém ligava para as pessoas... as pessoas riam dos curadores... todo mundo queria as pastilhas do doutor... então... essa visão da medicina... medicalocêntrica está impregnada inclusive nos indígenas é. é impressionante o poder dessa medicina agora, existem alguns que, 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 os, alguns poucos que trabalham com a medicina original e aí tem que caçar os herveiros as, e aí passei anos fazendo isso
0: e ao mesmo tempo a gente tem indústrias e pessoas que exploram a região atrás de substâncias dos ah, mas... psicoativos e tudo isso também né?
1: não, porque a, a floresta na floresta contém medicamentos que vai curar doenças que nem existem ainda hoje. <risos> lá, o centro de cura da humanidade está na Amazônia. Me atrevo a dizer isso. Me atrevo a dizer isso. E me atrevo a dizer que lá um dia será fonte de um novo tipo de medicina. Mas isso é para o futuro.
0: E eu fui uma vez para a Amazônia. Só um lugar um pouco mais... Eu fui para a região do Rio dos Urubus... Sim. Que é lá no, no próprio Amazonas mesmo. É outro universo. Silves, onde que você ficou? Ai, puta, não lembro na cidade. Mas passei por Silves. É, preciso lembrar. Eu conheço esse rio. A gente foi dar uma volta, a gente foi até um. um uma cidadezinha que tinha 10 mil habitantes, que era uma ilha, assim, no meio do, do nada, do nada, do nada. A gente foi atrás de Copaíba. Pode ser. Era junto com a Natura, foi uma viagem com a Natura, assim. E é um. Universo à parte é. E uma semana eu tive a percepção que era um Universo à parte, imagina você é. Ficou um, muito mais tempo lá dentro é. Como é que foi essa essa vivência Dentro da, da região da floresta?
1: Ah, cara, foi muito rica Eu tenho bem gratidão Por essa é... Bom, primeiro pela minha companheira Por ela ser, ter o despojo De, de entrar na minhas roubadas A <risos> é, é espetacular assim. Eu invento a aspiração, ela nem pergunta quando, ela nem pergunta como, ela só pergunta e quando que nós vamos. E foi nessas que a gente foi para lá. Eu, na época, desenvolvi um trabalho, em 2009, desenvolvi um trabalho que eu ainda faço, de, de consultoria com empresas. Mas, na época, trabalhava com bastante empresa. Então, não tinha muito tempo para o consultório. Porque o consultório de psiquiatria, você precisa estar presente, não dá para ficar viajando muito, não. Tem que estar presente. Então eu tinha mais cliente do que paciente. Quando chegou a crise de 2009, eu fiquei sem trabalho. E há muito tempo eu já queria ir para a mata. E aí eu falei: Ó, oh, chegou a hora. Vamos. Eu adoro de vez em quando me reinventar. E ela também. E aí eu peguei e falei: Ó, oh, bora, vamos para lá. Eu tinha um cliente lá, um hospital que eu trabalhava, e que eu ficava uma semana por mês lá. E cada vez que eu tinha que voltar, para mim era um problema, porque eu, oh, eu me apaixonei pela floresta. Aí eu falei: mulher, bora. E saímos de mala, aliás, saímos de cuia. Nem mala <risos> levamos. E começamos uma vida lá de novo. E a minha ideia era ir para a floresta. E vocês venderam tudo aqui ou deixaram as coisas aqui? Vendemos tudo e, e compramos uma terra lá. E, e aí e fiquei solto para poder trabalhar. E queria trabalhar, não queria ficar em Manaus, sair de São Paulo para Manaus, pelo amor de Deus. né Então, e aí comecei a procurar a caçar encrenca. E, e aí, quando a gente quer. É, encrenca, encrenca parece e aí eu conversando sobre um trabalho que eu queria fazer na universidade um secretário de saúde pro, procurando um psiquiatra o cara falou, você não acredita, cara eu estou com um psiquiatra aqui que tem um currículo porque ele já tem um tempo mas não sei se ele quer ir para o mato parece que ele quer aí o cara falou, oh, quer vir para cá e fui para lá e hoje sou cidadão honorário dessa cidade <risos> <risos> e tem uma neta lá você
0: <risos> tinha um navio, né? É
1: um barco, um barco, é, barco, é, um barcão, um barco regional. Você fala, quando olha assim, fala o cumprimento do barco, pô, esse cara é o velho da lancha. <risos> <risos> Mas não, é um barcão regional, que anda top, 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 top. E que a gente morou dentro desse barco, assim. Tipo um trailer, um, trailer, um ônibus do Rio. E aí é que a gente fazia o trabalho. Hum. E que... Quanto tempo você ficou lá? ficamos nessa dois anos trabalhando assim porque eu trabalhava nas cidades e nos finais de semana fazia esse trabalho voluntário e que era muito legal muito gostoso de fazer assim muito bom
0: e como é que é como é que foi a sua experiência com, com as pessoas da região assim como é que você vê é, porque é uma é uma região que a gente ouve muito falar a gente tem muito orgulho do... todo brasileiro deve muito orgulho da Amazônia a Amazônia é nossa tal mas é um desconhecimento muito grande sobre a região amazônica. Quando eu fui para lá, a primeira coisa que minha mãe me perguntou, quando eu voltei, ela falou assim... Pô, e aí, tu viu algum tigre? Você viu um macaco? <risos> eu falo, <"Porra>, não, <risos> sabe? Não... <risos> Porque tem, a gente tem um desconhecimento Sim. muito grande. Ela viu muito índio? Eu falei, não, 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 não vi nenhum índio. Ela como assim, foi por onde eu passei não tinha índio. Tinha, 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 talvez pessoas que eram descendentes, mas não vi nenhum índio. Não entendi uma tribo, não foi? Tem um desconhecimento ainda, tem, né? Tem,
1: tem. É, primeiro que, assim, para você encontrar um índio não aculturado, nem dá. Tem que ter ordem da Funai, nem dá. O, o que eu mais conheço perto foi os Pirahãs, que eles são são muito diferentes, que eu conheci. Mas, assim, tem uma característica que é muito interessante, que as pessoas fazem uma fantasia. Né? <risos> e que são tudo iguais, tudo igual a gente, assim. Eu, o que me espanta no ser humano é isso a minha profissão me dá a oportunidade de trabalhar com todo quanto é tipo de gente, desde uma pessoa que a gente chama de sofisticado por exemplo, o presidente de uma multinacional e até um morador de rua, é. tudo igual E o que mais me espanta é que é tudo igual a mim <risos> nós somos muito parecidos, assim. só muda o jeito de brincar, o jeito de falar o jeito de ganhar o dinheiro, o jeito de se relacionar nem, o jeito de se relacionar mesmo mas é tudo mesma coisa, as mesmas doenças, as mesmas dúvidas, as mesmas questões. O que o que que pode parecer decepcionante, para mim é fascinante isso, de ver que nós somos muito parecidos. E que não importa onde você vá, os anseios são os mesmos, os sonhos são os mesmos. Você encontra gente lazareta, você encontra nego filha da puta, você encontra gente legal pra caramba, você encontra cara falsa, você encontra gente muito sábia, como todo lugar, como todo lugar. Porque é incrível, né? Você acha que eles não têm problema. O cara mora no meio do mato. Horas e horas e horas e horas de barco, sem ver ninguém, até chegar no lugar onde ele mora. Ele mora, assim, são 12 casas. E os caras não vivem em treta? Um brigando com o outro. Porra, caramba! Isso é do ser humano. Impressionante isso. Tudo igual.
0: E a questão de de estrutura é muito louca, né? Porque a gente É. é muito mal acostumado com... Pô, eu lembro de, de ficar chocado com conversando com o pessoal de entender pô, como é que eles iam ao cinema. Não iam. Ou precisavam de horas para ir ao cinema. É. A própria internet é diferente. É. Então tem uma questão de estrutura que demora é. para chegar. né é.
1: Cara, a coisa é exponencial. Quando eu cheguei lá... <risos> é cada vez que eu penso isso eu lembro daquela expressão quando o cara está ficando velho quando eu cheguei aqui tudo era mato <risos> lá tudo era é mato mesmo lá tudo era mato mesmo <risos> mas assim não tinha internet e ah. eu tenho um amigo meu compadre meu querido que é o culpado por isso que é o cara que trouxe a internet lá para lá então quando quando, eu chego, quando eu cheguei não tinha nada nenhum recurso hoje os caras têm smartphone no meio do mato, tem luz, né? O luz para todos chegou. Então, chegou sinal de internet também. Então, muito rapidamente isso aconteceu. E isso, você imagina, o cara, por exemplo, vive numa tapera e tem um, um iPhone. Que ele comprou, no que, 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 as casas Baía lá, que chama Casa Bemol, lá, em 30 prestações e tudo. E está errado? Não, né? Ele tem televisão, ele vê... Todo mundo tem... Ele, ele vê o meu quando eu chego lá... E que eu estou com um também... então Enfim... Então mudou muito rápido isso daí... E isso gera um certo problema... sabe Esse choque... Da falta de recurso... Com possibilidade... E acesso aos recursos do mundo... Quer dizer, ele vê o mundo... E ele não tem acesso a essas coisas... Isso gera um pouco de... Um pouco não... criminalidade... Todo lugar tem também. Droga, tudo quanto é lugar. Impressionante. É, ainda mais com tudo que tá rolando por lá agora, com garimpo,
0: com é. pecuária, é, vira uma doideira, né? É. Vira uma doideira. Uma região muito bonita, gostei muito, super bem tratado. Comem super bem, comida boa, bichinho, boa. boa demais, né? Boa. Só os mosquitos são um pouquinho chato. Doutor, quero perguntar uma coisa pro senhor. Você trabalhou bastante também com é, tratamento de gente que quer se recuperar de vício em droga, certo? Começo da minha carreira foi assim, foi isso. Eu queria saber de você, como é que é para fazer o tratamento com um dependente químico? Como é que a gente consegue, é, como é que é a base para você cuidar de um dependente químico?
1: É, um, dos motivos, um dos motivos que eu deixei de trabalhar com ele, porque eu sempre tive como lema na minha vida, que o que paga o meu trabalho não é o dinheiro. O dinheiro eu pago as minhas contas. Uhum. O que paga meu trabalho é o resultado dele. E eu trabalhei antes. A minha primeira especialização, minha especialização internacional foi na França, foi um dependente químico. Mas dá muito pouco resultado, porque é muito difícil tratar essas pessoas. Porque, Primeiro, que não, não, a gente não, não dá para botar tudo no mesmo saco. Ah, dependente químico é assim. que depende do, do que levou o cara à dependência fi, química. Então, tem um jeito de tratar a personalidade dele. Então, esse pensamento geral é é meio pantanoso. Ah, dependente químico é assim. Como assim? Depende de que dependente químico você está falando. Porque são pessoas diferentes, com vivências diferentes, com razões diferentes. Que tem um mecanismo muito parecido, depois ficam dependentes. Isso sim. Isso é muito parecido. Porque é uma doença. A doença tem sempre o mesmo sintoma. A fissura, a falta de verdade. Então, assim, hoje em dia, que eu já não trato isso, mas recebo esses pacientes, o que, de novo, para o cara gosta de medicina psicodélica, que eu gosto, que é a possibilidade de tratá-lo, é por aí. Primeiro, que o estado alterado de consciência não é uma coisa nova para um dependente químico, ele busca isso. Então, você já vai falar a mesma língua dele. E segundo, que vai buscar de uma maneira guiada, uma coisa que ele conhece, e encontrar dentro dele A saída, porque se não for assim, ele não sai. Não tem como apresentar uma saída para ele. Ele tem que achar. E também tem uma outra coisa na dependência química, que é muito importante. Não existe gerúndio em dependência química. O que é? Estou parando, estou diminuindo. O gerúndio já é um tempo de verbo que, por definição, Hum. ele já mostra uma atividade em continuidade. Caminhando, andando, comendo, dormindo. Uma atividade que não parou. Então, não tem gerúndio. É parei. E todo o trabalho é larguei. E todo o trabalho é se manter sem recair. Então, de novo, eu apelo para a epifania. Houve uma época, é que eu fazia parte aqui em São Paulo, quando morava aqui, eu era coordenador de um projeto aqui. Um, no governo, puta merda, faz tempo pra caramba. o governo quersa Nossa! Os caras me chamaram para a iniciativa privada é... para coordenar um projeto que chamava-se Saída, Sistema de Atenção Integral à Droga Edição. E um dos trabalhos que eu tinha que, que fazer era também mexer com, com recurso. Eu tinha que definir para quem ia os recursos lá. E um dia houve uma queixa dos colegas médicos que eu dava bastante recurso para as entidades religiosas, espirituais, evangélicos, católicos, é, espíritas, e menos para as médicas. E aí falou assim, eu me apresenta os resultados deles <risos> que <risos> o dinheiro vai proporcionar os resultados. E por que que eles tinham resultados? É nesse ponto que eu quero chegar. Epifania. Esse momento que o cara sente em, em contato com o sagrado que ele resolve ter outro tipo de vida.
0: O Altair falou uma coisa muito parecida com isso, né?
1: O, o Altair, quando esteve
0: aqui, ele falou um pouco sobre... Só que ele falou de uma outra perspectiva, né? Então, ele contou que quando o cara entra numa religião, é um sistema de regras tão claro
1: e rígido e simples... Isso também, isso aí.
0: Que é mais fácil dele seguir.
1: Isso aí, isso também é verdade.
0: Porque às vezes você tá num... Não, para de usar aí, mas tudo é possível, tudo é ótimo. Mas como você fala assim, pô, esse é o caminho para Deus, é você parar de usar isso. Ele tem um uma, uma soma básica, né? Tipo, pô, eu quero... Chegar a Deus, então eu vou parar de usar, porque eu sei onde eu chego com isso. Né? É
1: exatamente o que eu chamo de gatilhos positivos. Como é. ele tem os gatilhos que afunda ele vai buscar os gatilhos para ele se manter sobre. Mas o que eu estou falando é de uma mudança de compreensão. Uhum. Lembra de. Você assistiu o Carandiru? Sim. Lembra de uma cena que um, um cara, no meio de uma chuva, que ele, um daqueles caras todo lenhado lá, ele vê uns evangélicos conversando e ele tem uma hipofania ali no meio da chuva aquela cena é maravilhosa e que ela é jogada no meio não sei se está jogada, acho que não, se ela está lá não está jogada, mas não dá, não dá muita atenção para aquela cena, é muito importante então aquilo foi uma hipofania que ele teve sozinho no meio da chuva num sofrimento, na dor dele ele vê pessoas rezando, chamando por, pelo Cristo, por Jesus naquele hora ele saca uma e num puta num bandidão, se converte É isso que acontece com os psicodélicos. De novo, com a rede neural, com uma nova compreensão, com a neuroplasticidade. Ele enxerga o que ele fez e entra num tipo de força, de energia interna que nunca mais utiliza a droga. Então, se não for desse jeito, fica complicado.
0: Eu trouxe esse tema porque a gente está vivendo em São Paulo... Hum... Talvez o ápice de um problema antigo nosso. assim, Um problema que a gente carrega há tempo, mas agora a gente está no seu. no mais alto até agora, né? Porque já já piora. Que é a Cracolândia, né? E é um problema que antes era restrito ao bairro ali da região da luz. Hoje já chega a bairros periféricos da região da luz. Então, moradores da Barra Funda, Santa Cecília, Bresser, Braz, todos acabam sendo. Eu tenho um amigo meu que tem uma esferraria no Pari, que também. Fala com quanto que aumentou a galera que vinha de, veio daquela região. E é um, é um problema que eu não consigo ver respostas efetivas. assim Como é que você acha, Wilson, que é o caminho para se resolver um, uma complexidade tão grande quanto a Cracolândia?
1: Ah, não sei. Esse é um <risos> problema que me assombra antes até de eu sair de São Paulo. Porque eu trabalhava com morador de rua aqui. A gente tinha um trabalho social, que era um, um trabalho que começou com trocar o doer pelo doar uhum. e que a gente levava a arte para a rua. Então, eu vivi muito de perto com eles. Isso já me incomodava muito. isso. E Porque eu acho que eu não tenho uma resposta pronta, porque ninguém tem. Porque é um, programa multifacetado, é um, um problema multifacetado. É uma chaga social. Passa por diversos viés. Passa pela pelo, 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 pelo distribuição de renda. Passa pela empregabilidade. Passa pela, pela, pelo jeito que as famílias estão desestruturadas. Por mais careta que isso possa parecer, e, e eu, mas passa por isso. Passa por uma série de coisas. Né? E só quem conhece a rua, para você saber os degraus que o cara veio batendo com a bunda até chegar lá. Então, cada história e o movimento da Cracolândia está diretamente ligado com essas histórias também. Então, é um problema muito sério isso, que precisa de uma solução. Agora, ela passa por algumas coisas que a gente tem que ter. Tem que ter abstinência total de caretice, não entrar com julgamento tem que entrar de braços dados, sim, com a redução de danos, que é muito combatida. Porque, cara, qualquer redução de dano vale a pena para aquelas pessoas que estão num estado que as pessoas não têm ideia. Elas têm medo. Claro, dá para entender. Mas se conviver um tempo ali, vão ver a miséria humana num grau que necessita do olhar de todos. De todos. Nós (risos) precisamos... Desculpa Imagina, não Nós precisamos de mais Padre Júlio Lancelotes. Independente de se pensar Com esquerda, com direita De pessoas que se propõem A ir lá e pensar Como tirá-los dali nós precisamos de mais gente em diversos níveis, não só no nível governamental. Isso não é só um problema do município de São Paulo, do governo do estado de São Paulo, isso é um problema da nossa humanidade. Nós temos que sentar e pensar empresários, comerciantes, governantes, cientistas, donas de casas, usuários, sentar todo mundo junto e pensar no que fazer no que fazer agora, imediatamente, o que fazer a médio prazo e o que fazer a longo prazo. Porque não vai ser assim isso aí.
0: E é engraçado porque a gente fala da Cracolândia, remete-se muito a São Paulo, mas eu lembro que em Belo Horizonte eu passei por um lugar que era como se fosse a Cracolândia deles. Um amigo meu esteve em São Francisco, falou que encontrou algo parecido também. Los Angeles, eu sei que tem algo parecido. E está se tornando um fenômeno de diversos países, né, isso, né? Isso
1: aí. É isso. É o que o está que acontecendo com, com cada um, está acontecendo com todos. Isso que está acontecendo no Brasil, é está acontecendo com a humanidade. É isso que começou a nossa conversa, por conta dessa, por da saúde mental, porque nós estamos nos desviando do caminho. E isso, e por exemplo, essa questão mesmo da Cracolândia, nós não a coisa mais inteligente que teve até agora foi expulsá-los, varrer como seu um espanador de folha, que só espanam as folhas se espalharam. Quer dizer, não tem... Não, é, precisa sentar todo mundo junto e pensar. E o que precisa acontecer é o que tem acontecido, é um movimento de consciência na humanidade. Porque isso, é, claro, com todo respeito às histórias individuais que lá tem, mas é uma chaga social isso aí isso tem uma responsabilidade tua minha, de todos nós nessa história, e só mesmo sentando junto e ver como é que a gente pode fazer isso a gente falou de pessoas em situação de rua, Wilson
0: é, eu sempre gosto de tocar nesse assunto principalmente porque o foco do canal é falar sobre o público masculino para o público masculino, sobre o mundo masculino, e a gente sabe que pessoas em situação de rua, em sua grande maioria, são homens. Homens são maiorias no, nos moradores de rua. Eu queria entender de você, isso: o que, que faz... Ou quais são os gatilhos para uma pessoa acabar indo parar em
1: situação de rua? Então, é disso que eu estava falando. É uma diversidade de histórias. Nós já encontramos na rua, na rua professores de inglês. Caraca. É. Nós já encontramos na rua dependente químico, quer dizer, que foi lá porque começou a usar droga e aí foi piorando, foi indo, foi perdendo emprego, foi perdendo o respeito da família. Nós en- encontramos, t- encontramos pessoas na rua que chegaram lá por decepções amorosas, que tinham uma vida absolutamente, aparentemente normal e que depois de um mega toco desiludiram, foram para a rua. Nós temos pessoas bem comuns que tinham algum tipo de transtorno mental e por isso iam para a rua. É. Dentre eles, tinha um que eu não cheguei a conhecer, porque era de Belo Horizonte, inclusive, que era irmão de uma amiga minha, que é terapeuta, é. e ela já tinha feito ido para lá várias vezes, tirado ele da rua, dado tudo, da capa que ele voltava de novo. Ele tinha o que a gente chamava de esquizofrenia simples um tipo de esquizofrenia, e que aqueles tipos de andarilho. Sabe, que vive uhum. sozinho catando lixo sem nada sem ninguém sem interesse por nada tem esses e, e gente e tinha mulheres também eu me lembro de uma história forte que eu tive porque a gente se dividia em grupos de du- duplas e a gente tinha os seus clientes que eram pessoas que a gente visitava e a gente ia para levar conversa dignidade, se eles queriam... Estavam com fome... A gente comprava um sanduíche... Sentava com eles... E comia com eles... E eu tinha uma cliente... Que era a dona Sueli... Que ficava bem em frente... à escola de direito... Ali lá do Lago São Francisco... Sentada numa calçada... Tal. E um dia... Por uma questão lá... De trabalho... Com empresas... Eu fiquei... Sei lá... Viajando lá um tempo... E fiquei... Mais que uma semana... Sem aparecer... E aí... Quando eu voltei... E a gente tinha uma... Uma, uma técnica... Que era assim... Estava tudo pronto... Inclusive com alguns contatos com a prefeitura, que se a pessoa quisesse sair da rua, a gente tinha todo um aparato para tirá-la da rua. O problema é que eles não queriam, a grande maioria não queria, mesmo. Então, e a gente ficava esperando a demanda deles para poder ah, descer. Aí, duas semanas eu estava sem lá, estava com a dona Sueli, aí olhando, conversando com ela, ela pegou uma hora, fez... ah, Deu um suspiro... Ela falou, é, seu menino. É assim que ela me chamava. Ai, ah, estou cansado dessa vida. Eu falei, opa, deu uma abri uma brecha para sair da rua. E aí, foi era a hora da pergunta fatídica. Eu falei, opa, a senhora está cansada de ficar na rua? A senhora está precisando de alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa pela senhora? Ela olhou para mim, deu um sorriso e falou, claro que pode. Eu falei, o que, é que eu posso fazer? É não faltar que faz duas semanas que o senhor não vem aqui. <risos> ah. era, isso. era isso. Era isso. Era isso que ela queria. Só isso. Só isso. Então, são tantos universos, tantas demandas, tão poucas demandas, tantas, que para cada... Eu não sei qual é a solução. O que a gente tinha era emprestar um pouco de dignidade que era nem dar, né? porque não tem como dar dignidade para ninguém. Era estar junto ali com a pessoa. E quando ela tinha fome, a gente ia comprar um sanduíche e comia junto com a pessoa. ali. E era isso que a gente podia fazer. Claro, a gente teve um consultório dentário <risos> bem na Praça Marechal ali na Santa Cecília. E que tinha ambulatório, tinha dentista, tinha é, banho, tinha cabeleireiro, tinha uma série de outras coisas também. Mas era... Só o que a gente podia fazer. Você não solucionava nada. Era muito mais, e a gente sabia disso, era um trabalho de um grupo de pessoas que estavam ali usando, parece ruim isso, mas era verdade, usando a miséria humana para para evoluir, para entender o que, que era o amor, o que, que era o outro. Enquanto que a gente chegava na rua pedindo licença e saía agradecendo. E não tinha nada de bonitinho nisso, porque era verdade pedindo licença mesmo, porque estava fazendo um trabalho pessoal, usando e, e, e trocando alguma coisa. E levava a arte para rua, fazia umas coisas legais também. É, é meio doido isso do,
0: do serviço comunitário, da solidariedade, né? Porque tem um, um... Existe um certo grau de egoísmo ao mesmo tempo que é algo muito nobre, né? É, é o famoso, aquela crítica quando, é. quando falam Pô, se você quer ajudar, porque você posta. Sabe, essa coisa é. do, pô, mas eu já estou ajudando. É. tá errado ajudar? É. É, é, um, é quase um conflito nosso, natural, né?
1: É, é um, um outro envolvimento com drogas. <risos> que, que, que chamada de dopamina. <risos> Existe uma experiência, também dessas que eu vi na internet. Não tenho a menor ideia se ela tem algum fundamento <risos> científico, mas como modelo, ela faz todo sentido. Que é a história de que um cara que faz um gesto é, altruísta, sem interesse, ele tem uma alta descarga de dopamina, de dopamina quando ele faz isso. O cara que recebe aquele gesto altruísta, tipo assim, vai, tô passando no McDonald's, num pedágio, que, aliás, eu já fiz isso uma vez, passei num pedágio e paguei o pedágio do carro atrás. A troco só de criar uma endorfina, fiz uma coisa legal para o cara. Então, tipo isso. O cara que fez isso ele tem uma dose de endorfina. Isso aconteceu comigo. Tive uma boa dose de endorfina. O cara, a moça do pedágio, achou aquilo muito interessante e teve também uma dose de endorfina. E o cara que recebeu também uma dose de endorfina. Na proporção, a maior foi a minha, a segunda foi a do cara que recebeu a surpresa que não pagou o pedágio, deu uma buzina e depois deu um sinal de farol, tentou ir atrás para fazer obrigado. E a terceira foi a mulher. Então, é um gesto egoísta, mas que endorfinou mais dois. Por que não? Por que não? Se tudo isso é uma mentira, que a gente conte mentiras do bem. <risos> <risos> Para nós. Tem um,
0: um, algumas pesquisas recentes, uma dessas, inclusive, a gente gravou um vídeo esses dias, que mostrou que 40% dos funcionários que foram pesquisados por esse... instituto, recusariam uma promoção do seu trabalho. Porque eles não queriam mais trabalho, mais cobrança, mais demanda. E a gente tem ouvido aí algumas, todas em inglês, óbvio, sempre. Mercado de trabalho, o LinkedIn adora uma palavra em inglês. Que, ouvido falar de fenômenos que são como o quiet kitchen, que é aquele tentativa de ser demitido, mas você não quer sair na hora, então você vai largando o seu trabalho aos poucos. O lazy jobs, que é o cara que quer ter um trabalho tem que trabalhar tanto, né? O famoso trabalhar na tiriça, né? Que eu falei. E o Bear Minimum Monday, que é o cara que segunda-feira... Pô, segunda-feira não tem como render, né, patrão? E a gente tá falando muito sobre esse conflito das pessoas no ambiente de trabalho. E eu queria saber de você, Wilson. Dá pra gente ser feliz do no nosso trabalho?
1: <risos> Isso é muito louco. É uma coisa que me ocupa um bocado. Você
0: parece feliz
1: ou pelo menos satisfeito pelo menos sim sim mas eu faço parte de uma de uma seleta minoria tem, eu, eu diria dividiria assim três tipos de colaboradores de trabalhadores aí aqueles de que fazem o que gosta esses são um. Eu sou um deles é uma minoria tem aqueles que a feliz maioria daqueles que gostam do que fazem e tem aqueles que não gostam do que fazem. Esse também é uma minoria que está fadada a 2C. Sai logo do trabalho, vai fazer outra coisa, porque não, não há dinheiro que pague isso. Felizmente, a maioria está imersa no Matrix, é aquilo que tem para fazer, gosta do que faz e vai levando o dia a dia. Mas é insano a nossa relação com o trabalho de uma maneira geral. É insano isso. Vamos imaginar que o dia... Vamos imaginar, não. O dia tem 24 horas. Não tem que imaginar. Vou me imaginar que a gente durma 8. Que não dorme, né? Que não, não dorme. Um dia que, que durma oito Sobra 16. Vou imaginar que a gente trabalhe 8. Eu trabalho muito mais do que 8. Vamos dizer, metade da nossa vida acordada, a gente passa dentro do ambiente de trabalho. Caraca, velho. Passa mais tempo com os colegas do que com os filhos, do que com a mulher, do que com o marido. E fica na grande maioria das vezes ali num trabalho para poder ganhar um negócio para manter a vida, para manter a roda girando. E a vida é nascer, crescer, trabalhar, ter filho, morrer. Pô, vai te catar, né? tem mais que isso. Então, o trabalho, eu acredito que vai mudar. Porque ele vem mudando, vem mudando. Esses novos comportamentos, que eu não estou n- nem atacando, mas também não estou defendendo, mas são comportamentos reativos a esse maluquês desse trabalho. Então, eu fui criado numa geração que você tinha que ser campeão, você tinha que se destacar, você tinha que fazer sucesso, mais, mais. Hoje essa geração falou: tá bom até que hora que eu vou trabalhar, nem fudendo que eu vou vender minhas férias, nem fudendo que eu quero fazer hora extra e estou querendo ir embora, me manda embora não tenho compromisso com isso eu tenho compromisso com outras coisas na vida será que está errado? não sei se está certo ou se está errado, mas é um contraponto a essa crença de, da importância que se dá ao trabalho, e aí eu estou com Foucault isso é uma loucura esse é um trabalho que enlouquece e isso é outra coisa que não se sustenta dentro da modernidade, tipo, as relações de trabalho, as relações de valores, a relação de escravidão. É, existe um, um pensamento filosófico que eu acho muito interessante que coloca que o ser humano que dirigia uma biga é o mesmo ser humano que dirige um caça jato O avanço moral foi nenhum, o avanço tecnológico absurdo. Então, o que, que nós estamos fazendo conosco mesmo? É, voltamos aqui no Ouroboros, para não falar no <risos> cachorro que morre para próprio rabo. <risos> De novo no problema da saúde mental. Nós estamos abrindo mão daquilo que. da nossa verdadeira vocação. Por conta desse grande Matrix que nós estamos imersos aqui.
0: Eu estava assistindo um vídeo seu. No Curioso, estava no Instagram esse daí, e eu queria trazer para cá, acho que achei um vídeo muito curioso, que é a teoria do nó. Hum, eu queria que você explicasse para a gente o que é a teoria do nó,
1: Wilson. É, a teoria do nó, <risos> os antroposóficos conhecem muito bem. A teoria do nó é o nome que eu dou para um desses momentos dos ciclos. Tudo, tudo, tudo. Se você pensar, tudo nesse planeta é movido os ciclos nada é linear. nem a linha reta a linha reta é uma invenção nossa na natureza tudo é curvo inclusive aquilo que a gente acha que é linha reta (risos) é curvo na verdade o horizonte é curvo e cíclico curvo e cíclico tudo tem começo, meio e fim por por, um um, movimento de rotação a terra girando em volta do sol girando em volta do seu próprio eixo e o movimento de translação a Terra girando em volta do Sol, cria-se as estações, os ciclos. O dia, a semana, as estações do ano, o tempo e o que a gente mal conhece. A gente mal conhece a medida do tempo e dá um nome e chama os ciclos. E tudo é cíclico. Tudo tem começo, meio e fim. Por que que a nossa vida deveria ser diferente? Se nós somos um ser, por mais prepotentes, arrogantes que sejamos, nós somos seres absolutamente naturais. E vivemos todas as influências que existem os seres naturais. As águas, a lua, as estações, a gente que esquece disso. Os povos originários não esquecem disso. Você vai perguntar para um pajé que lua é hoje, ele sabe exatamente que lua que é. Vai perguntar para um médico, ele não sabe que lua que está. Então, assim, tudo é cíclico. A vida também é. E esses ciclos foram estudados, que é mais ou menos sete anos, dentro da nossa vida. O número sete é um número muito interessante. Né? Dentro da metafísica, da cabalística, ele é um número bem especial. Então, com sete anos, todas as nossas células do corpo se refazem. Caem os dentes, começa uma, uma dentes, dentição mais definitiva. A gente, na época, na minha época, saía de casa, ia para a escola com sete anos. Hoje já vai com menos idade, mas começa a se alfabetizar com sete anos. Aí é a primeira infância. Na segunda infância vem aí a adolescência, dos sete aos quatorze. Aí aos quatorze é um momento muito interessante. Depois os vinte e um. Esses momentos de virada de setene é que eu chamo de nó. Fazendo uma comparação como se fosse um bambu. Tem um gomo um nó, outro gomo, outro nó. O que, que é o nó? É cana? Ou bambu? Não é coisa diferente. Só que é mais dura. Ela marca o fim de um ciclo e o começo de um novo ciclo. É como se fosse o epílogo junto com o prólogo do próximo capítulo. O epílogo do último capítulo fundido no prólogo do próximo capítulo. Esse é o nó. O que, que significa isso e por que, que isso Vale a pena ser conhecido, porque normalmente, naturalmente, é um movimento de muita transição na nossa vida. Muita coisa muda aí na vida. A gente deixa, fecha-se um ciclo e abre-se um novo ciclo. Então, é um momento de muita mudança, muito desconforto. E que se nós soubermos disso, podemos com elegância saber que é o momento do nó, E que é momento de fechar velhas escolhas, velhos ciclos e abrir novas perspectivas, novas possibilidades para aquilo que está vindo. E parar de sofrer. Porque é muito desconfortável no nó. No nó é o momento que a gente perde um avô, um pai, ou nasce um filho. O momento do nó é o momento que a gente muda de casa, ou é despedido, ou compra um apartamento novo. o momento muda de emprego ou é promovido, ou é despedido, enfim. Coisas encerram e coisas iniciam no momento do nó. Então, se a gente souber disso, essas crises são bem-vindas. E são, porque elas são inevitáveis, são para se transformar, não desapegar, desapegar. Essa história de se reinventar é uma estratégia de felicidade. É porque não, se você não se reinventar, a vida vai te reinventar. Então, eu agora, né, terminou meu, de, meu décimo setênio, aí, e aí eu estou no nó, 70 anos, numa virada de 7 em 7 anos, toda a minha vida está mudando. O momento que eu devia estar tá quieto em casa é o momento que eu estou abrindo novas frentes, é, escrevendo mais um livro, enfim, muitas coisas acontecendo na minha vida, Porque não é o momento de parar. Como eu disse, o avião arremete, mudança de plano, porque agora a vida está pedindo mais vida, não menos vida. E isso é um nó, típico do nó. E aí não adianta lutar. Então vamos vamos surfar isso aí. Vamos surfar. E aí, cuidando. né? Hoje de manhã já fui pouco lista, ele já olhou para mim e falou: ó, cara falando em bom português fudeu, isso é catarata não adianta mudar o óculos recebi um elogio na internet dizendo assim, primeira vez na vida nossa, queria muito que você fosse meu avô vai te fuder, porra já tive cantadas mais eróticas do que essa então, é. tem que me reinventar, porque é. É, a biologia diz uma coisa, mas a alma está dizendo outra. isso é o nó, isso é a teoria do nó. Isso acontece com 7, com 14, com 21, com 20, 28, cara. Olha a vida dos roqueiros. 28, 29 anos, os caras enroscaram no nó, morreram. Morreram, morreram, quase todos eles. Desde os dos internacionais, Jimi Hendrix, Danny Joplin, Tom Morrison, como os nacionais, Kassia Heller, assim, pode ver, tudo ali com 28, 29 anos, acontece uma treta. Elis Regina, com 35, sempre no nó, acontecem grandes mudanças na vida. Pô, se você sabe nisso, bem vindo um tsunami, cara, vai lá, começa a para, passar parafina na tua prancha, já, né? já chega um pouco antes, já hora que começa a subir, sai remando para não pegar uma vaca, porque a onda virá. Isso é o um nó. Isso é o um nó. Eu acho, acho maravilhoso a teoria do nó.
0: Wilson, você é maravilhoso. Quero agradecer demais pelo papo. Eu que agradeço. Wilson, quem quiser conhecer mais de você, do seu trabalho, onde é que eles te encontram hoje?
1: Olha, a porta de entrada é na, 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 na internet, na no Instagram mesmo, o Wilson Gonzaga oficial. Maravilha. Ali ali entra para YouTube, entra para tudo.
0: Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela conversa maravilhosa e muito obrigado você que ficou com a gente até agora. Um grande beijo e é nóis. Valeu.